0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 15 Eylül Pazartesi. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları...
2: Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. 16 milyon 400 bin öğrenci ve 873 bin öğretmen ders başı yapacak. İstanbul'da otobüs, metrobüs, vapur gibi toplu taşıma araçları bugün 7 saat boyunca ücretsiz olacak. Fransa'nın başkenti Paris bugün yaklaşık 30 ülkenin temsilcisinin katılacağı IŞİD'le mücadele konferansına ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama'nın IŞİD planı için Türkiye'nin teröre karşı tutumu belli. Bundan taviz verilmesi mümkün değil dedi. CHP'de yeni merkez yönetim kurulu bugün toplanıyor. Kurula giren 4 yeni isim Mehmet Bekeroğlu, Enis Berberoğlu, Selin Sayekböke ve Ercan Karakaş da bugünkü toplantıda olacak. İspanya'da iki haftadır süren basketbol şöleni sona erdi. Sırbistan'ı 37 sayı farkla 129-92 yenen Amerika Birleşik Devletleri basketbol milli takımı dünya şampiyonu oldu. Spor Toto Süper Ligin ikinci haftasında Trabzonsporla Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga konser için İstanbul'a geldi. İşe giderken gazetelerin
3: gündemi
1: Basın özetleri Hürriyet gazetesiyle başlıyor. Yumuşama mesajları demiş Hürriyet manşetinde. Başbakan Ahmet Davutoğlu açıklamalarında asla kutuplaştırıcı bir dil kullanmadığını ancak muhalefetten aynı karşılığı görmediğini söyledi ve Cumhurbaşkanımızı değil beni muhatap alsınlar dedi. Kutuplaşmadan yakınan Başbakan Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Hem Cumhurbaşkanı hem hükümet yeni diye konuştu. Yani ben yumuşamadan yanayım diyorsunuz sorusuna ise tabii zaten öyle Başbakanlığı aldıktan sonra ağzımdan kutuplaştırıcı bir söylem Duydunuz mu? Yanıtını verdi Hürriyet yayın yönetmeni Seda Ergin'in izlenimlerini görüyoruz Hürriyet gazetesinde Devam edelim yine Hürriyet'ten aktarmaya İşte yeni komşularımız başlık Suriye'de 3 yıldır süren savaş ve IŞİD'in Irak'taki ilerleyişi sonrası Türkiye'nin güney sınır kapılarının karşısında farklı bayraklar dalgalanıyor İşte son tablo Hatay Yayladağ ve Mardin Nusaybin'deki Girmeli sınır kapılarının karşısı hala Esad güçlerinin elinde. Hatay'daki Karbeyaz kapısının karşısındaki Azmarin-Özgür Suriye ordusu kontrolünde. Hatay'daki Cilve Gözü ve Kilis'teki Öncü Pınar'ın karşısındaki kapılar İslami cephede. Şanlıurfa Akçakale, Gaziantep, Karkamış ve Kilis Çobanbeyli kapılarının karşısı IŞİD'in eline geçti. Şanlıurfa'da Ceylan Pınar ve Mürşit Pınar, Gaziantep'te ıslahiye Mardin'de Şenyurt kapıları ve Rizre'deki köprüde de PYD'nin bayrakları var diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Yine bir başlık Şükrü Kızılot'un haberi torba yasada ne var erken emeklilik müjdesi yürürlüğe giren torba yasa 3 ayrı kesime erken emeklilik avantajı sağlıyor. Çocuk sahibi olan çalışan kadınlar doğum borçlanması yoluyla 6 yıl daha erken emekli olabilecekler. Bağkur borcu olduğu için emekli olamayan vatandaşlar yapılandırma sistemiyle bu hakka kavuşacak. Madencilerin emeklilik yaşı 50'ye çekilecek. Yıpranma hakkıyla birlikte yaş 45'e inebilecek. Milliyetle devam ediyoruz manşet muhatabınız benim az önce hürriyette de Sedat Ergen'in izlerimlerinden bahsetmiştik manşette Davutoğlu muhalefete Cumhurbaşkanı partiler üstüdür siyasi muhatabınız başbakandır dedi milliyette de Fikret Bila'nın analizini görüyoruz. Söğüt'te gergin şenlik yine bir başlık. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerine AK Partililer ve MHP'liler arasındaki gerginlikle Büyük Birlik Partisi liderine konuşma izni verilmemesine tepkili bir kişinin kürsüyü basması damga vurdu. Gergin ortamda Başbakan Davutoğlu ve Bahçeli tokalaşmayı başardı diyor Milliyet Haberinde. Şoför uyudu 13 can gitti. Afyon kuaförler odasının Antalya gezisine katılanları taşıyan otobüslerden biri Isparta yakınlarında Şarampol'e devrildi. Sürücünün direksiyonda uyuması sonucu meydana geldiği öne sürülen kazada 13 kişi öldü 33 kişi yaralandı. İki, i̇ki günde dört işçi daha öldü. Türkiye'deki ölümlü iş kazalarının bir türlü önüne geçilemiyor. İstanbul Esenyurt Kartal, Zonguldak, Konya ve Kırşehir'de beş inşaatta meydana gelen kazalarda dört işçi daha hayatını kaybetti. Üç işçi de yaralandı. Olay da yok, gol de. Sezonun ilk derbisinde Trabzonspor, Avni Aker'de Fenerbahçe ile karşılaştı. Geçen yıl büyük olaylar yaşanan ve yarım kalan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması bu kez sakin geçti. İki takımda aradığı golü bulamayınca maç 0-0 berabere tamamlandı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Aynı haberi sabahta da gol yok dostluk var başlığıyla görüyoruz. Yine sabahtan manşet yeni dönemin ilk karnesi. İşte Erdoğan'ın çankaya çıkması ve 62. hükümetin kurulmasından sonraki ilk kamuoyu araştırmasının sonucu diyor sabah. AK Parti %51,7 CHP %24,7 MHP %12,1 HDP %8,3 Cumhuriyet gazetesi ile devam ediyoruz. Arsa sözü Ağoğlu'ndan, Takip Erdoğan'dan, Talimat Bayraktar'dan diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türge ve Arsa bağışladığı iddialarını e, reddeden Ali Ağoğlu'nun doğru söylemediği ortaya çıktı. 17 Aralık fezlekesindeki ses kayıtlarına göre Ağoğlu Türge ve Arsa sözü vermiş, Erdoğan takip etmiş diyor Cumhuriyet gazetesi manşetten duyurduğu haberinde. Torbadaki sürgün bir başka başlık siyasi talimata uymayan bürokrat pasif göreve kaydırılacak. Falanca şirketin vergi incelemesinde siyasi talimata göre değil de mevzuata uygun davranmakta direnen bir müfettiş mi var? Falanca yeminli murakibin X Bankası'nda yaptığı inceleme siyasi iktidarın hoşuna mı gitmedi? Son torba kanundan sonra bu soruların muhatabı bürokratların durumu zora girebilir diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Star gazetesine bakalım. Sabahla aynı manşet atmış. Aynı haberi manşetini almışlar. Bugün seçim olsa diyor. Anar tarafından 26 ilde 2-8 Eylül tarihlerinde 5200 kişiyle yüz yüze yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. AK Parti %51,7, CHP %24,7, MHP %12,1, HDP %8,2. Devlet memur millet amir Türkiye'nin hiç kimseye yenilmişlik hissi tattırmayan bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Başbakan Davutoğlu toplum anayasayı açtı. Herkes elini taşın altına koysun yeni anayasada amir millet olsun dedi. Geçelim Vatan Gazetesi'ne. Muhatapları artık benim yine hürriyet ve milliyetteki benzer başlığı görüyoruz vatanda da Davutoğlu muhalefete yumuşama çağrısı yaptı artık muhatapları benim siyasi kültür içinde eleştiri yapsınlar Cumhurbaşkanı siyasetin üstündedir dedi. Vatan gazetesinden aktarmaya devam ediyoruz. Uzak Doğu'da 4 Türkiye IŞİD operasyonu diyor vatan. Endonezya'da antiterör timi müfreze 88 hafta sonu IŞİD'le bağlantılı 4 Türk'ü gözaltına aldı. IŞİD'çi 3 Endonezyalı öğretmenin ifadeleriyle yakalanan 19 yaşındaki Abdülbesyit, 28 yaşındaki Ahmet Bozoğlan ve 19 yaşındaki Bayram Atlıncı ve... 27 yaşındaki Alpan Zübeyda'nın bağlantısı araştırılıyor diyor haberinde vatan. Ve bir spor haberi potanın en Amerika. Amerika Birleşik Devletleri FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 129-92 ile 37 sayı farkla yendi ve mutlu sona ulaştı. 5. kez kupayı alan Amerika Birleşik Devletleri'nden en az farkı ise 22 sayıyla 12 dev 7-98-77. Geçelim Haber Türk gazetesine. Seçim hükümeti değiliz. Başbakan Davutoğlu, perspektifimiz 8 aylık değil, hedefler ve planlar 2023'e yönelik dedi. AK Parti durdu deniyor gerçek hamleler son 4-5 yılda yapıldı süreç azınlıklar sivil asker ilişkisi yarı yol geçildi derede yarıyı geçince geri dönme maliyeti fazladır çözüm sürecine yönelik açıklaması paralel yapıya ilişkin olarak da Davutoğlu sorumlu kimse hesabı kim veriyorsa kararı o verir paralel yapıyla mücadele esası da bu diyor Cumhurbaşkanı konusundaki açıklamaları şöyle Cumhurbaşkanımız artık siyasetin üstündedir saldırıp eleştirecekler bana yapacaklar. Muhalefetin muhatabı benim. Yaşamamı o şehitler istedi. Sarıkamış'ta vurulan Profesör Doktor Bingür Sönmez o anları şöyle anlatıyor. Ameliyat yapamamak, sevgiliden ayrılmak gibi. Ölebilirdim. O şehitler biraz daha hizmet etsin bize dediler. O meydana bir süre gidemeyebilirim ama Sarıkamış'a gideceğim. Bir sağlık haberi var sırada Habertürk'ten yine. 7'de birimiz diyabetli. Avrupa'da diyabetin en hızlı arttığı tür, e, ülke Türkiye. Peki neden ve çözüm ne? İşte son bilimsel veriler ışığında diyabet gerçeği. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu artık salgın. Türkiye'de 10 milyon diyabetli var ve sayı hızla artıyor. E, geçen yıl diyabete bağlı hastalıklardan dünyada 5,1 milyon kişi öldü. Diabet nasıl oluşuyor, belirtiler neler gibi soruların cevabını veriyor Haber Türk Gazetesi iç sayfalarında. Yeni Şafak Gazetesi'ne bakalım. Tek, başları, e, tek başarı hikayesi çözüm süreci. Bölgede etnik ve mezhebi bir çatışma yaşanırken Türkiye'nin çözüm sürecini ilerlettiğini söyleyen Başbakan Davutoğlu bugün Orta Doğu'da bir tek başarı hikayesi vardır. O da Türkiye'nin çözüm sürecidir dedi. Ve Zaman Gazetesi Manşet'te işçi sayısı 2 kat arttı, denetim 3'te 1'e düştü diyor. Türkiye ölümlü iş kazalarındaki artışı tartışırken Çalışma Bakanlığı'nın verileri bu tablonun sebebini açıklıyor. Son 10 yılda iş yeri ve işçi sayısı 2 kat arttı, denetlenen iş yeri sayısı ise %70 oranında azaldı. Aksiyon İş Genel Başkanı Vedat Öztürk'ün açıklaması var, iktidar yandaş şirketleri denetim dışı tutuyor iddiasında Öztürk. Saat 7.19 NTV Radyo'da işe giderken de gündemin ayrıntılarına bakalım. Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 16.5 milyon öğrenci bugün ders başı yapacak. Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler için bazı yenilikler var.
4: 3 aylık tatil sona erdi. 16 milyon 400 öğrenci ve 873 bin öğretmen ders başı yapacak. Öğrencileri bu eğitim öğretim yılında birçok yenilik bekliyor. Teneffüsler 10 dakikadan az olamayacak. Birinci dersten sonra geç gelenler yok yazılacak. Velilere devamsızlık 5, 20 ve 40 gün olduğunda bildirilecek. Yazılı sınavla değerlendirme sayısı 3'den 2'ye indirildi. Öğrenci talebe derse sınavı yeniden incelenecek. Tüm derslerden 2 performans puan verilecek. Biri performans çalışması, diğeri de derse hazırlığı katılımı üzerinden hesaplanacak. Bir diğer yenilik seçmeli derslerin bu yıl puanla değerlendirilecek olması. Böylelikle seçmeli derslerin öğrencilerde bıraktığı etkinin objektif değerlendirilmesi sağlanacak. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı sonrası boş kontenjanlara nakillerse Eylül ayı sonuna dek sürecek. Özel okula dönüştürülecek olan dershanelerde bu yıl son kez öğrenci kayda alacak. Dönüşüme alınmayan dershanelerle gerekli şartları sağlayamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin faaliyetleri 1 Eylül 2015 itibariyle sonlandırılacak. İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon
1: öğrenci ders başı yapıyor. Bu da bu sabah trafiğin yoğun olacağı anlamına geliyor. Büyükşehir Belediyesi yoğunluğun önüne geçmek için bazı önlemler aldı. Kentte toplu taşıma 7 saat ücretsiz olacak.
4: Yeni eğitim ve öğretim yılı için İstanbul alarma geçti. Hedef trafikte oluşabilecek sorunların önüne geçmek. Otobüs, metrobüs, vapur gibi toplu taşıma araçları toplam 7 saat boyunca ücretsiz olacak.
5: 06.13 6 13 itibariyle birinci gün pazartesi günü itibariyle toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olacak. Ve yine toplu taşıma araçlarında ilaveler yaptık. Artık 400 bin insanımızı daha taşıyabilecek e, destek otobüslerimizi devreye sokuyoruz. İspark şirketimizde pazartesi servislere ücretsiz saat 14'e kadar ücretsiz hizmet
4: verecek. İstanbul'da 2,5 milyona yakın öğrenci ile 110 bin öğretmen ders başı yapacak. Servis araçlarından kaynaklanabilecek trafik için başka önlemler de var. Yol
5: çalışmaları gibi trafiği etkileyecek konularda tedbirler aldık ve kazı çalışmalarına ara verdik. Yani trafiğin... Olursuz etkilememesine de hassasiyet göstermekteyiz. Pazartesi günü itibariyle bir yağışın da böyle lokal olarak yer yer geleceğinden bahsediliyor. E bu konuda da İstanbul'da zaten tecrübeli.
4: Polis ve jandarmada teyakkuz halinde. İstanbul'da yaklaşık 1250 polis, 800 jandarma, 1000 kişiden oluşan zabıta ekipleri okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışacak.
1: Yeni eğitim yılıyla binlerce okul servisi trafiğe eklenecek İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servisi denetimlerine başladı. Şube Müdürü Mesut Gezer, NTV muhabiri Korhan Varol'un sorularını yanıtladı.
6: Servisler durduruluyor, evrak kontrolleri yapılıyor. İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri iş başında. Tespih sallama, öğrencilere fiziksel temasta bulunma, argo konuşma, öğrenciye kızma... Hatta tuttuğu takımı aşağılama artık yeni standartlara göre yasaklandı.
7: Ayrıca eski kurallar da geçerli. Okul servis aracı olduğuna dair uyarıların yer aldığı işaretlemelerin olması gerekiyor. Hostesler olması lazım. Her bir çocuğun oturduğu koltukta emniyet kemerinin bulunması lazım. İstanbul'da 300 bin öğrenci servis
6: kullanıyor. Okulların açılmasıyla birlikte de denetimler sıklaşacak. Yeni dönemde öğrenciler belirlenen güzergah dışına çıkamayacak alışveriş merkezleri ve oyun parklarında indirilemeyecek. İstanbul Emniyeti ailelere uyarıların yanında bir de çağrıda bulundu.
7: Göremediğimiz fark edemediğimiz hususlar unsurlar var ise lütfen bizlerle paylaşsınlar bunları 155 üzerinde şu plakalı araçta servis aracında çocuğumuzu verdik ama şunların eksik olduğunu düşünüyoruz diye biz bunun üzerine de o araçları trafikte buluruz.
3: İşe Giderken
1: Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına yakın bölgeye havan vermesine ait şarapler parçaları düştü. Ölen ya da yaralanan yok. Olay İpek yolunda tahribata neden oldu. Bölge halkı sınır hattından uzak durmaları konusunda uyarıldı. IŞİD örgütüyle mücadele konusunda Ankara'nın pozisyonuna ilişkin son değerlendirme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Katar ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı ve Türkiye'nin terör konusundaki hassasiyetine dikkat çekti.
8: Türkiye'nin teröre karşı tutumu bellidir ve bundan taviz vermesi de mümkün değildir. Ülkemizde de malum belli terör örgütleriyle bir mücadelemiz var ama bölgede de Birçok terör örgütlerinin farkındayız bunlara karşı da e, özellikle Türkiye olarak hassasiyetlerimiz devam ediyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyareti öncesinde Amerikan Başkanı Barack Obama'nın IŞİD planını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile IŞİD konusunda görüş ayrılığı bulunmadığı mesajını verdi.
8: Gerek yabancı savaşçılar konusunda olsun gerekse ülkemizdeki terör örgütü mensupları ile ilgili çalışmalar olsun, bütün bunlardaki hassasiyetimizi bundan sonra da devam ettireceğimizi, özellikle de müttefiklerimizle olan bu konudaki kararlılığımız, dayanışmamız, bundan sonra da yine gerek ulusal gerek uluslararası bazda devam edecektir.
4: Erdoğan, Türkiye'nin terör konusundaki hassasiyetine dikkat çekti.
8: Suriye olsun, Irak olsun, ne bileyim Kafkas ülkelerindeki gelişmeler olsun, daha Pakistan'dan Afganistan'a bütün bu bölgede istihbari noktadaki bilgi paylaşımı olsun, dayanışmamız olsun. Bunlar önem arz ediyor. Gerek Başkan Sayın Obama ve diğer ülkelerle de bu hassasiyetimizi paylaşarak bu görüşmeleri yaptık.
1: Endonezya'da düzenlenen IŞİD operasyonunda 4 Türk gözaltına alındı. Sulawesi adasında bir aracı takip eden polis 3 Endonezyalı ve 4 Türk vatandaşını yakaladı. Şüphelilerin IŞİD ile muhtemel bağlantılarının soruşturulduğu belirtildi. Fransa'nın başkenti Paris bugün yaklaşık 30 ülkenin temsilcisinin katılacağı IŞİD'le mücadele konferansına ev sahipliği yapacak. Uluslararası konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. Toplantı öncesinde konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry bazı ülkelerin IŞİD'e karşı yürütülecek mücadele için asker önerdiklerini söyledi. Bir Beyaz Saray yetkilisi de IŞİD'in yok edilmesi için kara gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi ve bunun için en idealin sünni güçler olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği IŞİD'le mücadele edecek koalisyon genişliyor. Avustralya'da koalisyonda yer alacağını duyurdu. Böylece katkı veren ülke sayısı 40'a yaklaştı.
9: IŞİD'e karşı koalisyona katılan ülke sayısı 40'a yaklaştı. Koalisyona katılan son ülke Avustralya oldu. Avustralya Başbakanı Tony Abbott Orta Doğu'ya 600 asker göndereceklerini açıkladı. Avustralya askerlerinin ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Avustralya koalisyona 8 adet Süper Hornet savaş uçağıyla da destek verecek. Abbott, destek talebinin Amerika'dan geldiğini, hükümet olarak talebe olumlu yanıt verme kararı aldıklarını söyledi.
0: Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ortaklığıyla yürütülecek bir operasyon olmayacak. Çok geniş bir katılım
7: söz konusu.
9: Almanya'da Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimine bağlı güçleri eğitmek amacıyla bölgeye 40 komando yolluyor. Alman Bild gazetesine göre komandolar peşmergelere terörle mücadele eğitimi verecek, Alman silahlarının kullanımını öğretecek. IŞİD'le mücadele edecek koalisyona destek verenlerden onu Arap ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama IŞİD'e karşı mücadelede yol haritasını açıklarken ülkesinin kara operasyonlarına katılmayacağını vurgulamış, hava saldırılarıyla IŞİD hedeflerinin hem Irak hem de Suriye'de
1: vurulacağını belirtmişti. İstanbul ve Konya'dan inşaat kazası haberleri geldi. Dengesini kaybederek yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti. Üçünün de emniyet kemeri yoktu.
4: Metin Boğmalık, Ahmet Çakmak, Kıyas Kahraman. Farklı inşaatlarda çalışan işçilerin üçü de 250 liralık emniyet kemerleri olmadığı için yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Metin Boğmalık 22 yaşındaydı. Bir süre önce ağabeyle birlikte memleketi ordudan İstanbul'a geldi. İki kardeş Esenyurt'ta bir inşaatta işe başladı. Metin Boğmalık, bince yüklenen demirlerin aşağıya düşmemesi için güvenlik önlemi alıyordu. Ancak inşaat malzemeleri için aldığı önlem kendi hayatına mal oldu. Bir anda dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düşen Boğmalık hayatını kaybetti. Kartal'da da benzer bir olay vardı. 49 yaşındaki Ahmet Çakmak vinç yardımıyla kamyona kalas indirirken dengesini kaybetti. 8. kattan kamyonun üzerine düşen Çakmak hayatını kaybetti.
3: Onun başına baret olacak, emniyet kemeri olacak, paraşüt emniyet kemeri. İçeri halatı gelecek, çelik halatı emniyet kemerine bağlayacak orayı. O adam en fazla 3-5 metre dışarı
8: çıkar bir şey de olmaz onun.
4: Bir kaza haberi de Konya'dan geldi. 47 yaşındaki Kıyas Kahraman, inşaatın 3. katında sıva yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü.
1: Hükümet taşeron işçiler ve maden işçileriyle ilgili yeni bir çalışma başlattı. Eğer çalışma hayata geçerse, kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya geçebilecek. Açıklamayı Çalışma Bakanı Faruk Çelik yaptı.
8: Personel reformuyla çok ciddi, acil ihtiyaç var. Birisi işçi, memur iki saniye iş yapıyorlar. Yani. Ya bunun sürdürülebilirliği yok ki, bu toplumda huzursuzluk meydana getiriyor. Ben şahsen kadroya alınmalarından yanayım çalışma bakanı olarak.
4: Düzenlemede iki önemli başlık yer alacak. İlki kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerle ilgili. Kamuda çalışan bir taşeron işçi için yargıdan asıl işçi kararı çıkarsa bu kişilerin kadroya alınması gündemde.
8: Yargıya gidip kendilerinin asıl işçi olduğu ile ilgili karar alanlar ve bununla ilgili çok ciddi tazminat kamuyu mahkum edenlerle ilgili bir düzenleme ekim ayında getiriyoruz.
4: Bir diğer önemli başlık maden işçilerinin çalışma saatleri ve haftalık izinleriyle ilgili. Torba yasa maden işçilerinin günde 6 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmasını öngörüyor. Ancak bu düzenlemede değişiklik yapılması gündemde.
8: Bir i̇şçi işveren diyor ki bunu 7,5 saate çıkaralım ee, ve haftada 5 gün çalışsın maden işçimiz. Bir önergeyle değiştirme imkanı olmadı bu Ekim ayında ele alacağımız bir konu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi torba yasanın bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Başvuruyu bugün saat 12'de CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi yapacak. CHP, kamu çalışanlarının aynı göreve tekrar dönüşünün zorlaştırılması, özelleştirme ve internet düzenlemesi maddelerinin iptalini isteyecek.
2: Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. 16 milyon 400 bin öğrenci ve 873 bin öğretmen ders başı yapacak. İstanbul'da otobüs, metrobüs, vapur gibi toplu taşıma araçları bugün 7 saat boyunca ücretsiz olacak. Fransa'nın başkenti Paris bugün yaklaşık 30 ülkenin temsilcisinin katılacağı IŞİD'le mücadele konferansına ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama'nın IŞİD planı için Türkiye'nin teröre karşı tutumu belli. Bundan taviz verilmesi mümkün değil dedi. CHP'de yeni merkez yönetim kurulu bugün toplanıyor. Kurula giren 4 yeni isim Mehmet Bekeroğlu Enis Berberoğlu, Selin Sayekböke ve Ercan Karakaş'ta bugünkü toplantıda olacak. İspanya'da 2 haftadır süren basketbol şöleni sona erdi. Sırbistan'a 37 sayı farkla 129-92 yenen Amerika Birleşik Devletleri basketbol milli takımı dünya şampiyonu oldu. Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'la Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga konser için İstanbul'a geldi.
1: Haberlere devam ediyoruz işe giderken de. Başbakan Ahmet Davutoğlu siyasette yeni bir dönem başladığını belirterek muhalefete seslendi. Muhatabınız artık benim dedi. Davutoğlu önceki akşam İstanbul'da bazı gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Toplantıya bazı bakanlar da katıldı. Başbakan Davutoğlu siyasette ve toplumdaki kutuplaşmayı değerlendirirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi tartışmanın parçası haline getirmek istemediğini belirterek o partiler üstü bir kimliğe sahip dedi. Ülkedeki kutuplaşmadan CHP ve MHP'yi sunuldu. Sorumlu tutan Davutoğlu, ben Kılıçdaroğlu'nu tebrik ettim ama o beni tebrik etmedi. Meclis Genel Kurulu'nda Bahçeli'nin elini sıktım ama o benim gerçek başbakan olduğumu söyledi, olmadığımı söyledi dedi. Davutoğlu, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin çözüm süreci olduğunu da vurguladı. Bu sürecin provokasyonlara kurban edilmemesi gerektiğini söyledi. Bilecik Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi anma şenlikleri gergin başladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci'nin konuşturulmamasına tepki gösteren bir kişi kürsüye saldırdı.
4: Bilecik Söğüt'te bu yıl 733.'sü düzenlenen Ertuğrul Gazi anma şenlikleri olaylı başladı. Gerginlik önce Başbakan Davutoğlu'nun korumalarıyla Devlet Bahçeli'nin korumaları arasında çıktı. <gülüyor> Güvenlik şeridi nedeniyle kısa süreli bir arbede yaşandı. Gergin ortam törenler sırasında da devam etti. Protokolün yapacağı konuşmalarda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin bulunmadığının ortaya çıkması gerilime yol açtı. Olaya tepki gösteren partililer Alperan Ocağı üyeleriyle başbakanlık korumaları arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine Mustafa Destici de protokolden ayrılarak törenleri yörüklerle birlikte izledi. Farklılığımızı
10: ortaya koyacağımız yer. Mustafa
4: Deseci. Bu sırada Alperen Ocaklarında olduğu iddia edilen bir kişi Deseci'nin konuşturulmamasını protesto ederek sahneye çıktı. Kürsüyü devirdi. Olay tribünlere de yansıdı. Başbakan <gülüyor> Ahmet Davutoğlu'nun konuşması sürerken Büyük Birlik Partililerle seyirciler arasında yumruklu kavga çıktı. <gülüyor> Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici olayları tasvip etmediğini belirtti.
11: Ee,
6: özellikle Sayın Başbakan'a karşı da saygımız var, hürmetimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, başbakanıdır ve nihayetinde dediğim gibi. E, onun için kendisine karşı yapılmış bir şey de değildir. E, e, zaten değil, değil, arkadaşlarımız yani. onun bizimle ilgisi yok. Yani e, bizim e, partimiz değil.
4: Destici ve beraberindekiler daha
1: sonra alandan ayrıldı. CHP kurultayında yeni genel başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanacak. E, kurulda dört yeni isim de var. Mehmet Bekeroğlu artık CHP'nin tanıtımından sorumlu genel başkan yardımcısı olacak.
4: CHP'yi 2015 seçimine taşıyacak A takımında dört yeni isim var. Mehmet Bekaroğlu, Enis Berberoğlu, Berber. Selin ve Ercan Karakaş. 17 kişiden oluşan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda en çok dikkat çeken isim Mehmet Bekaroğlu. Partiye katılımı çok konuşulmuştu Bekaroğlu'nun. Saadet Partisi ve Has Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Bekaroğlu, CHP tanıtım ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Hürriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Enis Berberoğlu da CHP'nin yeni MYK'sında kendisine yer buldu. Berberoğlu... İletişim ve medya ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürütecek. Selin Sayekböke ekonomi politikalarından Ercan Karakay ise kültür sanat platformundan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak atandı. Bu dört isminde katılacağı ilk merkez yönetim kurulu saat 15'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından parti sözcüsü Haluk Koç'un basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. İşe giderken spor haberleriyle sürüyor.
5: Spor Haberleri başlıyor.
12: Günaydın Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Ankaragücü'de gol sesi çıkmadı. Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basının karşısına geçen Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodžić rakiplerine pozisyon vermediklerini ve 5 net gol fırsatı yakaladıklarını söyledi.
13: Defansif anlamda Fenerbahçe iyi kontrol ettik. Fenerbahçe Mehmet Topal'ın uzaktan bir şutu dışında pek fırsat bulamadı. ise beş net fırsat
14: yakaladık. Biraz daha sakin olsaydık golü bulabilirdik ama maalesef olmadı. Varis ya Tavari tek çalışma yaptıktan sonra Fenerbahçe karşısına çıktılar. Eksik oyunculara, takıma yeni katılan oyunculara, uyum sürecine rağmen neticeden memnunum. İki üç ay sonra gerçek Trabzonspor'u göreceksiniz. Oyuncularım sadece gol atmayı başaramadı. kalecinin bacak arasından geçen topu hatırlatayım. Çizgide durdu. Zemin biraz daha ıslak olmuş olsa top filelerdeydi. Türkiye'nin en iyi takımla karşı oynadık. Bunu unutmamak lazım. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum.
12: Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'sa Trabzonspor'un kendi yere alanına kapandığını ifade etti.
7: Maç başından sonuna kadar oyunun bütün kontrolü bizim elimizdeydi. Ancak Sağının Trabzon'a biz bu kadar senindir geliriz futbolculuk hayatımıza ve antrenörlük hayatımıza da ilk defa bu kadar e, iyi olmayan bir zeminde futbol oynamaya çalıştık futbol oynamak isteyen, e, pozisyon üretmeye çalışan sonuca gitmeye çalışan bir Fenerbahçe var sağda Trabzon spor takımı tamamen kendi yarı alanında kapanarak kompak bir oyun sergilediler bizim yapacağımız hatalardan veya bizden kapacakları topla e, hızlı ve çabuk oyuncularıyla kontradan sonuca gitmeye çalışan bir görüntüsü verdiler maç boyunca. Zaten böyle olacaklarını biliyorduk. Kallio için de cezayir mil takımlarında aynı oyun felsefesiyle e, bu oyun sistemine alışık olduğunu bildiğimiz için. Ama biz e, kendi adımıza e, rakibin arkasında yeterli derecede boşluklar bulamadık. Bize fazla alan bırakmadılar. Bunun için çok fazla pozisyona giremedik, birkaç tane pozisyona girebildik. Onun haricinde bizim yapmış olduğumuz hatalardan hızlı ucuma çıkarak rakibimiz de birkaç tane pozisyona girmiştir. Sonuç olarak Trabzon'da böyle bir ortamda ve içerisinde çok bir gergin ortam yoktu. Oyuncuların ellerinden geleni yaptılar, iyi mücadele ettiler. Bir puan aldık, böylesine zorlu bir deplasmanda.
12: Trabzonspor Fenerbahçe karşısına 5 eksikli çıktı. Teknik direktör Vahit Halilovic, Cardozo'nun yerine Boris ve Yatabari'ye şans tanıdı. Sırlaç fertlerde Caner Erkin ilk 11'de yer alırken sakatlığı bulunan Mereleş ve Cezalı Volkan Demirel oynamadı.
0: Trabzonspor Fenerbahçe karşısında ligin ilk haftasında Kayseri Erciz oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 oyuncu değişikliğine gitti. Bordo Mavili takımda sakatlığı olan Deniz Yılmaz ve Mustafa Yumlu'nun yanı sıra Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan ve İshak Doğan ilk 11'de yer almadı. Bu oyuncuların yerine Mustafa Akbaş, Musa Nizam, Salih Dursun, Varis ve Yatabağ reforma giydi. Sakatlığı devam eden Özer Hurmacı, Cardozo ve Bosingva'da kadroda yoktu. Fenerbahçe'de ise ayak parmağındaki sakatlık geçen Caner Erkin ilk 11'de sahaya çıktı. Sarılı Hacivertli takımda sakatlığı düzelen Bruno Alves de Mihal Kadles'ten formasını geri aldı. Bir başka sakat oyuncu Meireles'in yerine ise Diego ilk 11'de görev yaptı. Sarılı Hacivertli takımda cezalı Volkan Demirel ve uzun süredir sakat olan Egemen de kadroda yer almadı.
12: Süper Süperlik'te ikinci hafta heyecanı sürüyor şu ana kadar alınan sonuçlar ve günün programı şöyle.
0: Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı sürüyor. Şu ana kadar alınan sonuçlar ve program şöyle. Gençler Birliği 1 bir Bursa Spor 2, Karabük Spor 0, İstanbul Başakşehir 0. Torku Konya Spor 2, Balıkesir Spor 0. Galatasaray 0, Eskişehir Spor 0. Kasımpaşa 2, Mersin İdman Yurdu 2. Gaziantep Spor 2, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciye Spor 2. Trabzon Spor 0, Fenerbahçe 0. hafta 2 İkinci hafta iki maçla tamamlanacak. Akisar Belediye Spor, Sivas Spor, Beşiktaş Çaykur Rizespor.
12: İspanya'da iki haftadır süren basketbol şöleni Amerika Birleşik Devletleri'nin şampiyonluğuyla noktalandı. FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ın 129-92'ye Birleşik Devletler üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı. Dünya güreş şampiyonası sona erdi Türkiye şampiyonayı erkekler serbeste Taha e altın, Yakup Gül'e gümüş, Şamil Erdoğan ve Selim Yaşarlı iki bronz madalya kazanarak 40 yıl aradan sonra ilk kez dünya şampiyonasında dört ile dünya üçüncüsü olarak şampiyonayı tamamladı. Türk güreş tarihinde kadınlar serbeste ilk bronz madalya ise Elif Ejali Yaşılırmak kazandı. Türkiye'nin üçüncü tamamladığı şampiyonada İran birinci, Rusya ikinci oldu. Ampute Futbol Milli Takımımız dünya şampiyonası öncesi en ciddi sınavından şampiyon olarak döndü. A milli takım 6 ülkenin katılımıyla Polonya-Varşova'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Kupası'nda namalüp şampiyon oldu. Yaptığı maçlarda Polonya'yı 5-1, İtalya'yı 3-0, Ukrayna'yı 11-1 ve finalde de İngiltere'yi 4-1 yenen milli takımımız 30 Kasım'da 32 ülkenin katılımıyla Meksika'da başlayacak Ampute Futbol Dünya Kupası şampiyonası için rakiplerine gözdağı verdim. Bu haberimizle bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz NTV
1: Herkese yeniden günaydın Ben Aynur Altunkaş Yeni saate başlıyoruz Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor İstanbul'da otobüs, metrobüs, vapur gibi toplu taşıma araçları Bugün 7 saat boyunca ücretsiz olacak Fransa'nın başkenti Paris IŞİD'le Mücadele Konferansı'na ev sahipliği yapacak Bedelli askerlik yeniden gündemde Ayrıntılar birazdan ama önce hava durumu Eylül'ün e, ortasındayız bugün 15 Eylül artık yavaş yavaş sonbaharı hissetmeye başladı bazı iller ve özellikle de batıdan başlayarak yağmur da olacak bu hafta içinde e, hava sıcaklıkları da düşecek uzmanı yanımızda Gökhan'a broş geldiniz.
13: Hoş bulduk günaydın.
1: E artık haftalık hava durumlarını takip eder olduk internetten gördüğümüz kadarıyla bu hafta pek çok bölgede yağış var e ayrıntıları sizden öğrenelim
13: Evet söylediğiniz gibi artık sonbahar kendisini iyice hissettirmeye başladı İş kesimlerde ve doğuda gündüz sıcaklıkları mevsim ortalamaları üzerinde ama geceler serinlemeye başladı rüzgarlar kuzeyli rüzgarlar sert esmeye devam ediyor ee, batı bölgelerde artacak bulutlanmayla ki aralıklarla yağış gene başlayacak ve sıcaklıklar biraz azaldı. Fakat bu haftayı batı özellikle çarşamba günden itibaren çok daha serin ve yağışlı geçirecek. Bu yağışlar aralıklarla hafta boyu devam ederken sıcaklıklar da Trakya'dan başlayarak hatta Batı Karadeniz'den başlayarak iç kesimler ve Ege'de etkisi altına alıp en az mevsim ortalama arı civarına hatta yer yer altına inmesinden sebep olacak. Evet bugün ilerleyen saatlerde Trakya'da artacak bulutlanmalar hafif de olsa yağışın başlamasını bekliyoruz. Bugün Marmara genelinde beklediğimiz sıcaklıklar 25 ile 27 derece arasında değişecek. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı e, 22 derece bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa 26 ile 27 derece civarında olacak. İstanbul'da şu anda Poyraz 15 kilometre hızla yaşıyor. Öğle saatlerinde Poyraz'ın hızının zaman zaman 25 ile 28 kilometreye kadar çıkarmasını bekliyoruz. Güneyde ise Güney Ege'de hava açık. Sıcaklıklar bugün 29 ile 32 derece arasında değişecek. İzmir'de ise hava bugün de 29 dereceler civarında ki şu anda İzmir'de hava sıcaklığı 19 derece açık bir hava var. Rüzgar çok kuvvetli değil ama İzmir'de de bugün beklediğimiz sıcaklık 29 derece civarında olacak. Akdeniz boyunca gün içinde artacak bulutlanma göller bölgesinde Antalya-Sparta arasında yine yağış bırakacak. İlerleyen saatlerde ise yine e, Akdeniz'in doğusunda Mersin'den arasında hafif yağış geçişleri bekliyoruz ki sabah erken saatlerde Anamur civarında hafif tose bir yağış vardı. Bunlar çok yerel bahar yağışları diye isimlendirebileceğimiz yağışlar. Antalya'da bugün hava sıcaklığı 30 derece olacak. Ankara'da şu anda hava sıcaklığı 10-11 dereceler civarında. Havanın açık olması gece gündüz sıcaklık farkını bir aile artırıyor. Bugün Ankara'da da beklediğimiz sıcaklık yine 27-28 dereceler civarında olacak. Ankara'da ilerleyen saatlerde bulutlanma artacak. Doğu'da ise yine sıcaklıklar mevsim ortalamaları üzerinde. Doğu Kadeniz bölgemizde ise şu anda bulut oldukça yoğun ve yine Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan arasındaki bölgede aralıklarla yağış bekliyoruz. Bunlar kısa süreli sağanaklar şeklinde olacak. Hatta dün olduğu gibi yine Ardahan'da kısa süreli olsa dolu yağışı bugün evet. de görülebilir. Evet bizlere bekleyen koşullar bugün ve bu hafta içinde böyle.
1: teşekkürler. İşe giderken haberlere devam ediyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu siyasette yeni bir dönem başladığını belirterek muhalefete seslendi. Muhatabınız artık benim dedi. Davutoğlu önceki akşam İstanbul'da bazı gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Toplantıya bazı bakanlar da katıldı. Başbakan Davutoğlu siyasette ve toplumdaki kutuplaşmayı değerlendirirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı siyasi tartışmanın parçası haline getirmek istemediğini söyledi. O partiler üstü bir kimliğe sahip dedi. Ülkedeki kutuplaşmadan CHP ve MHP'yi sorumlu tutan Davutoğlu, ben Kılıçdaroğlu'nu tebrik ettim ama o beni tebrik etmedi. Meclis Genel Kurulu'nda Bahçeli'nin elini sıktım ama o benim gerçek başbakan olmadığımı söyledi, dedi. Davutoğlu, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin çözüm süreci olduğunu da vurguladı. Bu sürecin provokasyonlara kurban edilmemesi gerektiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik internet ansiklopedisi Wikipedia sitesinde otoriter yenizm başlığı altında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verilmesine tepki gösterdi. Çelik bunun akıl tutulması olduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, Türkiye'nin Kore rejimi ve Mısır'daki Sisi rejimiyle beraber anılması entelektüel analiz değil sadece operasyondur ifadelerini kullandı. Bakan Ömer Çelik, Türkiye'de otoriter yenizmi kaldıran politikalara bu etiketin yapıştırılmak istenmesinin Türkiye'nin özne olmasından duyulan rahatsızlıktan ileri geldiğini belirtti. Çelik ne yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Türkiye demokrasisini büyüterek özne olmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 16,5 milyon öğrenci bugün ders başı yapacak. Yeni öğretim yılında öğrenciler için bazı yenilikler var.
4: 3 aylık tatil sona erdi. 16 milyon 400 bin öğrenci ve 873 bin öğretmen ders başı yapacak. Öğrencileri bu eğitim öğretim yılında birçok yenilik bekliyor. Teneffüsler 10 dakikadan az olamayacak. Birinci dersten sonra geç gelenler yok yazılacak. Veli'lere devamsızlık 5, 20 ve 40 gün olduğunda bildirilecek. Yazılı sınavla değerlendirme sayısı 3'den 2'ye indirildi. Öğrenci talep ederse sınavı yeniden incelenecek. Tüm derslerden 2 performans puan verilecek. Biri performans çalışması, diğeri de derse hazırlığı katılımı üzerinden hesaplanacak. Bir diğer yenilik seçmeli derslerin bu yıl puanla değerlendirilecek olması. Böylelikle seçmeli derslerin öğrencilerde bıraktığı etkinin objektif değerlendirilmesi sağlanacak. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı sonrası boş kontenjanlara nakillerse Eylül ayı sonuna dek sürecek. Özel okula dönüştürülecek olan dershanelerde bu yıl son kez öğrenci kaydı alacak. Dönüşüm alınmayan dershanelerle gerekli şartları sağlayamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin faaliyetleri 1 Eylül 2015 itibariyle sonlandırılacak. İstanbul'da yaklaşık iki
1: buçuk milyon öğrenci ders başı yapıyor. Bu da bu sabah trafiğin yoğun olacağı anlamına geliyor. Az önce de baktığımız kadarıyla İstanbul trafiğinde gerçekten de tüm ana arterlerde yoğunluk yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi yoğunluğun önüne geçmek için bazı önlemler aldı. Kendi toplu taşıma 7 saat ücretsiz olacak.
4: Yeni eğitim ve öğretim yılı için İstanbul alarma geçti. Hedef trafikte oluşabilecek sorunların önüne geçmek. Otobüs, metrobüs, vapur gibi toplu taşıma araçları toplam 7 saat boyunca ücretsiz olacak.
5: 06.13 itibariyle birinci günü, pazartesi günü itibariyle toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olacak. Ve yine toplu taşıma araçlarında ilaveler yaptık. Artık 400 bin insanımızı daha taşıyabilecek destek otobüslerimizi devreye sokuyoruz. İspark şirketimizde pazartesi servislere ücretsiz Saat 14'e kadar e, ücretsiz hizmet verecek.
4: İstanbul'da 2,5 milyona yakın öğrenciyle 110 bin öğretmen ders başı yapacak. Servis araçlarından kaynaklanabilecek trafik için başka önlemler de var.
5: Yol çalışmaları gibi trafiği etkileyecek konularda tedbirler aldık ve kazı çalışmalarına ara verdik. Yani e, trafiğin olumsuz etkilenmemesine de hassasiyet göstermekteyiz. Pazartesi günü itibariyle bir yağışın da böyle lokal olarak yer yer ee, geleceğinden bahsediliyor. E bu konuda da İstanbul'da zaten tecrübeli.
4: Polis ve jandarmada teyakkuz halinde. İstanbul'da yaklaşık 1250 polis, 800 jandarma, 1000 kişiden oluşan zabıta ekipleri okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışacak.
1: Uyuşturucu kullanma yaşının ilk öğretime kadar düşmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakan Nabi Avcı, narkotik polislerinden oluşturulan narkotimlerin bu haftadan itibaren okul bahçeleri önünde nöbet tutacağını söyledi.
15: Milli Eğitim Bakanlığı sentetik uyuşturucuya karşı harekete geçti. Okul çevresinde görev yapmak üzere narkotim dönemi başlıyor.
10: Belilerimizde, öğretmenlerimizde, öğrencilerimizde bu, bu haftadan itibaren okul çevrelerinde ee, özellikle bu konuda uzman ekiplerin e, görevlendirildiğini ve çok sıkı bir tarahsut altında tutulduğunu görecekler. Ee, narkotimler diyoruz bunlara.
15: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, sentetik uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını anlattı.
10: Bir kısmı sivil olacak tabii ama okul çevrelerinde yuvalanmış olan, yuvalanmak isteyen, belli yerlerde e, mekan tutan e, kötü niyetli kişilere karşı çok acımasız bir Mücadele kampanyası başlatıyoruz okullarımızı ve çevrelerini e, bu insanlara e, dar edecek bir e, kampanya Kesinlikle. bu e, eğitim öğretim yıldan itibaren e, başlıyor inşallah.
15: Narkotimler okul bahçeleri önünde nöbet tutacak. Hedef sentetik uyuşturucuyu çocuklardan uzak tutmak. Zira veriler Türkiye'de sentetik uyuşturucu kullanımının günden güne arttığını gösteriyor. Türkiye'de ilk kez 2010'da rastlanan sentetik uyuşturucu kullanım oranı yılda %300 oranında artıyor. Yalnızca 2014'ün ilk 8 ayında sentetik uyuşturucu kullanan 400 kişi hayatını kaybetti.
1: Afyon Karahisar'dan Manavgat'a günübirlik gezi için giden grubu taşıyan tur otobüsü Antalya yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden geriye birçok hikaye kaldı.
9: Antalya'daki kazada ölen 13 kişiden biri 23 yaşındaki berber Benan Mardin'di. Mardin geçen yıl berber dükkanında şehit yakınları ve gazilere yüzde elli indirim yaptığı için haberlere konu olmuştu. Dedim babama
3: askerden sonra dedim ben dikkat istiyorum. Babam dedi dükkan aldı. Ondan sonra çalışmaya başlıyorum. Daha iyi, daha düzgün bir şekilde çalışmalarımız daha
5: da devam etmekte.
9: Benan Mardin evine dönebilseydi evlilik için ilk adımı atacaktı.
5: Şimdi, Antalya tatile gidelim baba dedi. <gülüyor> O da beraber gönderdik. Hadi gidin oğlum. Diye. Sabah acaba onu aldık.
9: Kazada ölenlerden biri de Gökhan Can. Can yeni baba olmuştu. İş yerlerinin sayısını artırmayı hedefliyordu. Kazada çıraayla birlikte hayatını kaybetti.
1: Sivas'tan İstanbul'a giden ve içinde 51 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü gece yarısı Bolu'da alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Yolcular kalitesiz motorin şüphesini dile getirdi.
16: Sivas'tan yola çıkan otobüs temin Yeni Çağ mevkinde alev alev yandı. Yangın gece yarısı otobüs seyir halindeyken fark edildi. Motor kısmından içeri sızan duman fark edilince otobüs kenara çekildi, yolcular indirildi. Yangın başladığında 51 yolcunun çoğu uykudaydı.
8: Otobüs normal geliyordu, herkes uyuyordu, lambalar suyuktu otobüsün. Ondan hemen haber verdiler. Otobüste arkadan duman geliyor içeri dediler. Yolcuları bu otobüs şoförü durdu. Yolcular boşaltmaya başladık. Yolcular boşaltmaya başlayınca herkes boşaldığını arka kapağı açtılar. Otobüsten alev çıkıyor arka kapaktan.
16: Yangın söndürme tüpleri fayda etmedi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Yolcular bagajlarını kurtarmaya fırsat bulamadı. Uzun süre müdahale edilemeyen yangını Bolu ve Yeni Belediyesi'nin itfaiye ekipleri söndürdü.
4: İyi ki canımızı kurtardık yani ne güzel
9: Bak
16: bir saat sonra da hala itfaiye i̇tfai olmadı Yolculardan bazıları Kalitesiz mazot şüphesine dikkat çekti
13: Söylenecek ne var Ucuz mazot ihtimalinden Yapacak bir şey yok
16: Yolcular başka otobüsle Yollarına devam etti
3: İşe giderken
16: Eskişehir'de
1: tartıştığı eşini bıçakla öldüren bir kişi ağabeyinin eski eşini de yaraladı. Ramazan D ile Şeker D çifti Bahçeli Evler Mahallesi Plevne sokaktaki apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Öfkeli koca daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve misafirliğe gelen ağabeyinin eski eşi Saliha Uyu yaraladı. Yaralanan iki kadın camdan bahçeye atlayıp yardım istedi. Bu sırada saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Şeker D de hayatını kaybetti. Ramazan'da ise daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. İstanbul Beykoz'da ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan çay bahçesinin işletmecisi Suzan Özpeynirci hayatını kaybetti. Ağaç faciasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Salı günü Beykoz Korusu içindeki Dilruba Çay Bahçesi'nde gövdesinden kırılan ağaç masalarda oturan kadınların üzerine düşmüş ve iki kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çay bahçesinin işletmecisi Suzan Özpeynirci ise 5 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. İki kez ameliyat geçiren Özpeynirci dün sabah hayatını kaybetti. Suzan Özpeynirci Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kilios Mezarlığı'nda toprağa verildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Kağıthanede 19 yaşındaki Sevde Kösüren'in üzerine ağaç düşüp ölmesiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Sevde Kösüre geçen yıl 29 Nisan'da Sadabad Parkı'nda üzerine kökü kurumuş bir ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Kösüren'in ailesi sorumlulardan şikayetçi olmadı. Soruşturmada ise yaşanan kazanın tabiat olayı olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Yargıtay sahte içki satarak iki müşterinin ölümüne neden olan gazino sahibi ve işletmecisi için yerel mahkemenin verdiği 4 yıl hapis cezası kararını bozdu. Yargıtay iki sanığın da müebbet hapisle yargılanmasına hükmetti.
15: Yargıtay sahte alkol satan işletmeciyi affetmedi. Sattığı sahte rakı yüzünden iki müşterisi ölen gazino sahibiyle işletmecisine yerel mahkemenin verdiği 4 yıl hapis cezasını bozdu. Yargıtay iki sanığın olası kasten adam öldürmek suçundan müebbetle yargılanmasına hükmetti. Sahte rakının iki kişinin hayatına mal olduğu olay 2010 yılında Bursa'da yaşandı. RA isimli şahıs bir gazino çalışanı ile birlikte rakı içti. Ancak rakı sahteydi. İki kişi bir süre sonra rahatsızlandı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazinonun sahibiyle işletmecisi hakkında bozulmuş gıda ticareti yapmak ve kasten öldürme suçlarından dava açıldı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi sanık ZM'nin sahte alkolle ilgisi olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Sanık EÇE ise bozulmuş gıda ticareti yapmak suçundan 4 yıl hapiste cezalandırıldı. Ancak Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay sanığın olası kasten adam öldürmek suçundan müebbetle yargılanmasına karar verdi.
1: Bedelli askerlik yeniden gündemde. Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal bir çalışma başlattıklarını ve bedelli askerlik konusunun Ekim ayında meclis gündemine gelebileceğini söyledi.
0: Önceden başbakanımız veya cumhurbaşkanımızın bir e, beyanatı oldu. Yani bedelli askerlik düşünebilir şeklinde bir ifadesi oldu. O ifade üzerine e, milli savunmada bir çalışma başlatıldı.
15: Hükümet yüz binlerce kişinin beklediği bedelli askerlik için çalışma başlattı. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal, bedelli askerlik konusunun meclis açıldıktan sonra Ekim ayı içinde gündeme gelebileceğini söyledi.
0: Milli Savunma'daki çalışmanın da inanıyorum ki kenar kurmayla şu anda temas halindeler. Bir takım tespitler yapılıyor, ihtiyaçlar belirleniyor.
15: Tahmin ediyorum
0: ki meclis açıldıktan sonra gündeme gelir diye düşünüyorum.
15: Edinilen bilgilere göre bedelli düzenlemesinde yaş sınırı için iki seçenek masada. Düzenleme 30 yaş ve üzeri ya da 28 yaş ve üzerini kapsayacak. Bedel 30 bin liranın altında olacak. Bedelli askerlikten 400 bin ile 600 bin arasında kişinin faydalanacağı ifade ediliyor. Milliyet gazetesinin haberine göre Milli Savunma Komisyonu askeri bir torba yasa üzerinde çalışıyor. Torbada bedelli askerlik düzenlemesinin yanı sıra askerlerin disiplin ve özlük hakları ile ilgili düzenlemelerinde yer alması öngörülüyor.
2: Ayşe teyze ne yapsın? Biraz Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
3: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. 1 milyon 350 bin Suriyeli sığınmacının çoğunun bir ikametgahı yok. Bir işi yok. İkametgahı olmayanların kaçının işinin olduğunu, kaçının ne para aldığını, işsizlerin ne yaptığını, nasıl yaşadıklarını bilemiyoruz. Bilinen Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çok sayıda sığınmacının düşük ücretle kaçak işçi olarak çalıştığı. İş bulabilenler günde 10 lira, 25 lira veya en fazla 35 lira ile çalışmayı kabul ediyorlar. Hatay ve Gaziantep gibi illerimizde yerli işçi pazarları yanında kaçak işçi pazarları kurulmaya başlandı. Yerli işçi 50-70 lira yevmiye ile çalışırken Suriye'ci, Hatay ve Gaziantep gibi illerimizde yerli işçi pazarları yanında kaçak işçi pazarları kurulmaya başlandı. Yerli işçiler 50-70 lira yevmiye ile çalışırken Suriyeli sığınmacılar yarıdan da daha az yevmiye ile çalışmayı kabul ediyorlar. Hasat döneminde tarım ürünlerinin toplanmasında kaçak işçiler daha kolay iş bulabiliyor. Gaziantep ve Maraş'ta çok sayıda Suriyeli sığınmacının inşaat ve sanayi kesiminde de çalıştığı biliniyor. Bunların sayıları da giderek artıyor. İstanbul'da 327 bin Suriyeli sığınmacı var. Bunların kaçı çalışıyor Çalışmayanlar nasıl yaşıyor bilemiyoruz Gaziantep'te 217 bin Sığınmacı var Sığınmacıların inşaat ve sanayi kesiminde Kaçak olarak en fazla iş yaptıkları iş bulabildikleri il Gaziantep Hatay'da 190 bin sığınmacı Şanlıurfa'da 168 bin sığınmacı Mardin'de 70 bin Adana'da 63 bin sığınmacı Kilis'te 49 bin Kahramanmaraş'ta 47 bin Ankara'da 30 bin sığınmacı var sığınmacı sorunlarının bir ekonomik bir de sosyal boyutu var ekonomik boyut sığınmacılara iş ve aş teminiyle ilgili yerlilere iş bulamazken sığınmacılara nasıl iş bulabileceğiz yerliler asgari ücreti yetersiz bulurken sığınmacılar yarı ücretle çalışmaya razı olunca kayıtsız işçi ve kaçak işçi sayısı artmayacak mı görülüyor ki sorun çok ciddi Bizim 26 milyon 500 bin çalışanımızın %35'i zaten kayıt dışı kayıt dışı çalışanların 5,5 milyonu erkek 4 milyonu kadın işçi düşük ücretle çalışmaya razı olan sığınmacılar öncelikle kayıt dışı çalışanların işlerini ellerinden alacaklar yerlilerin işlerini ellerinden almaları için sığınmacılara iş verilmesin denilebilir ama o da sığınmacılar nasıl yaşayacak sosyal bakımdan sığınmacıların beslenmelerine imkan verecek bir gelire sahip olmaları gerekiyor ama sorun bununla da bir Bitmiyor. Nerede bağlanacaklar sağlık eğitim sorunları nasıl çözülecek unutmayalım sığınmacıların ekonomik ve sosyal düzeyleri Türkiye ortalamasının gerisinde tamamına yakınının mesleği yok ülkelerinde alt gelir grubundaki aileler hududa yakın illerin bu sorunun hafifletilmesinde büyük katkısı oluyor. Bu iller ikametgah ve istihdam konularında daha esnek bir yaklaşım içinde. Bu şehirlerde karın doyuramayanlar ise İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde iş ve aş peşine düştüler Yıllarca önce Bulgaristan'dan da sığınmacılar gelmişti ama onların durumu farklıydı Çoğu eğitimli meslek sahibiydi Kısa sürede de ülkelerine döndüler Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönme ihtimalleri yok Bu nedenle sığınmacı sorununun ekonomik ve sosyal boyutu ile yönetmeye mecburuz Kısa sürede çözme imkanımız yok ama doğru yönetelim kontrol altına alalım Yeter. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
5: Güngör Urase sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: İşe giderken de piyasalara da bakalım. Bist 100 endeksi cuma günü 1145 puan azalışla %1,45 oranında değer kaybedip 77.820 puandan kapattı. Yeni haftaya dolar 2.22 euro 2.88'den başlıyor. Euro dolar paritesi 1.30'da dolar yen yani 107 düzeyinde. Altının onsu su 1.233 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 88 çeyrek altın 149 liradan işlem görüyor. Brent Petrolün varili 97 dolar.
2: Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. 16 milyon 400 bin öğrenci ve 873 bin öğretmen ders başı yapacak. İstanbul'da otobüs, metrobüs, vapur gibi toplu taşıma araçları bugün 7 saat boyunca ücretsiz olacak. Fransa'nın başkenti Paris bugün yaklaşık 30 ülkenin temsilcisinin katılacağı ışitle mücadele konferansına ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama'nın ışık planı için Türkiye'nin teröre karşı tutumu belli, bundan taviz verilmesi mümkün değil dedi. CHP'de yeni merkez yönetim kurulu bugün toplanıyor. Kurula giren dört yeni isim Mehmet Bekaroğlu, Enis Berberoğlu, Selin Sayekböke ve Ercan Karakaş da bugünkü toplantıda olacak. İspanya'da iki haftadır süren basketbol şöleni sona erdi. Sırbistan'a 37 sayı farkla 129-92 yenen Amerika Birleşik Devletleri basketbol milli takımı dünya şampiyonu oldu. Sportoto Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor'la Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga konser için İstanbul'a geldi.
1: Sırada başkent gündemi var. Bu sabah karşımızda Deniz Kilisteoğlu olacak ve ondan başkent gündemini alacağız. Deniz.
11: 3 aylık tatil sonu 2014-2015 eğitim öğretim yılı için ilk zil bugün çalacak. 16 milyon 400 öğrenci ve 873 öğretmen bugün ders başı yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Ancı'da yeni eğitim öğretim yılı için Akara Bankat Mesleki ve Teknik Anadolu Üniversitesi'ne düzenlenecek törene katılacaktır. Başkenti Ankara her hafta olduğu gibi yeni dönemde bakanlar kuruluyla gündemine başlayacak. Kabinenin en önemli maddelerinden bir tanesi görüşülecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin işit ve mücadele planı Amerika Birleşik Devletleri Bakanı Dışişleri Bakanı John Kerry geçtiğimiz hafta Ankara'daydı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Davutoğlu ile görüşmüştü. Kabine üyelerini bu görüşmelerle ilgili toplantıda bilgi verilmesi bekleniyor. Ayrıca Ahmet Davutoğlu'nun önemli bir mesaisi geçen hafta iş güvenliğiyle alakalıydı. Sendika temsilcileriyle görüşmüştü. Çalışma Bakanlığından bilgi almıştı. Yeni bir e, düzenleme yolda özellikle taşeron ile ilgili bir çalışmanın olduğunu Çalışma Bakanı açıklamıştı. Dolayısıyla o e, düzenlemelere ilişkinde bakanlar kurulunda bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Bu akşam saatlerinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda toplanacağını hatırlatalım. Bir MYK'da CHP'de olacak. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinin ardından yeni MYK'sını belirlemiş. hatırlanacağı gibi. Ki bu MYK 2015'te düzenlenecek. Genel seçimlere partiyi götürecek. Bugün de ilk toplantısını yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda saat 14'te başlayacak toplantı ve toplantıya MYK'nın yeni üyeleri Mehmet Bekaroğlu, Enis Berberoğlu Selin Sayıkbükle ve Ercan Karakaş'ta katılacak. Toplantının ardından da CHP sözcüsü Haluk Koç bir basın toplantısı düzenleyecek. CHP'den bir başlık daha verelim. E, meclisin son yıllarda en uzun süre üzerinde mesai yaptığı Torba Yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmişti ama tartışması da devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün o tartışmayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. Torba yasada yer alan kamu çalışanlarının aynı göreve tekrar dönüşünün zorlaştırılması özelleştirme ve internet düzenlemesi maddelerinin iptalini isteyecek CHP. Bu arada edinilen bilgilere göre daha sonra detaylı bir çalışma yapacak ve Torba yasayla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne daha ayrıntılı bir iptal başvurusunda bulunacağını da hatırlatmış olalım. E, torba tasarı çalışmalarını tamamlayan Büyük Millet Meclisi 1 Ekim tarihine kadar tatile girmişti ama e, bazı milletvekillerinin bugün mecliste basın toplantıları olacak. CHP'li Aylin Nazlı Aka ve Sezgin Tanıkulu'yla Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal bugün bir basın toplantısı düzenleyecek mecliste. Ekonomi cephesinden iki önemli başlıkla. Bitirelim Ankara gündemini. Bugün iki önemli veri açıklanacak. Maliye Bakanlığı 8 aylık bütçe sonuçlarını TÜİK Haziran ayı işsizlik rakamlarını açıklayacak.
1: Saat 8.43 işe giderken de beraberiz. Bu bölümü önce dünyadan haberlerle başlıyoruz. Fransa'nın başkenti Paris bugün yaklaşık 30 ülkenin temsilcisinin katılacağı IŞİD'le mücadele konferansına ev sahipliği yapacak. Uluslararası konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Toplantı öncesinde konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, bazı ülkelerin IŞİD'e karşı yürütülecek mücadele için asker önerdiklerini söyledi. Bir Beyaz Saray yetkilisi de IŞİD'in yok edilmesi için kara gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi ve bunun için en idealin sünni güçler olduğunu vurguladı. İşidin bir İngiliz vatandaşını infaz etmesi ülkede şok etkisi yarattı. İngiltere Başbakanı David Cameron kameraların karşısına geçti ve nereye saklanırlarsa saklansınlar katilleri bulacağız dedi.
0: David
8: Haines was a British hero.
0: David Haines bir İngiliz kahramanıydı. Bir yardım görevlisi barbarca İşit tarafından öldürüldü. Sorumluları yakalayacağız ve adalete teslim edeceğiz. Ne kadar uzun sürerse sürsün.
4: İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiliz vatandaşı David Haynes'in Irak-Şam İslam Devleti IŞİD tarafından infaz edilmesinin ardından bu açıklamayı yaptı. Cameron, infaz kaydında İngiliz aksanıyla konuşan IŞİD militanı içinde bir İngiliz vatandaşının bu kadar aşağılık bir cinayet işleyebileceğini düşünmek mide bulandırıcı ifadesini kullandı. Irak'ta ve Suriye'de
0: binlerce Müslümanı, Hristiyanı azınlığı öldürüyorlar, kesiyorlar. Barbarlıklarıyla övünüyorlar. Bunu İslam adına yaptıklarını söylüyorlar. Bu anlamsız. İslam bir barış dinidir. Bunlar Müslüman değil, canavar.
4: IŞİD'i kapsamlı ve devamlı bir anti-terör stratejisiyle mağlup edeceklerini belirten Cameron, Irak hükümetiyle çalışacaklarını, bölgesel Kürt yönetimine destek vereceklerini vurguladı. İngiltere Başbakanı, Amerika'nın askeri harekatına destek olacaklarını, bölgeye insani yardım çalışmalarına devam edeceklerini ve Birleşmiş Milletleri harekete geçireceklerini de söyledi. İskoçya'da bu hafta
1: içinde yapılacak bağımsızlık referandumu Galler'e de ilham kaynağı oldu. Galler'de İskoçya'nın bağımsızlığına destek gösterileri yapılıyor.
9: 18 Eylül'de İskoçya'da yapılacak bağımsızlık referandumu Galler'de de bağımsızlık tartışmalarını beraberinde getirdi. Cardiff'te düzenlenen gösteride yüzlerce kişi İskoçya'nın bağımsızlığına destek verdi. Ellerinde Galler bayrakları ve Galler için bağımsızlık pankartları taşıyan göstericiler değişim zamanının geldiği görüşünde.
4: Gücün Londra'dan alınması açısından büyük bir fırsat İskoçya'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından biz de hak ettiğimizi almalıyız Ancak herkes aynı düşüncede değil
0: Galler hiçbir zaman bağımsız olmayacak İskoçya'da petrol var ama bizim hiçbir şeyimiz yok
9: Anketler İskoçya'da yapılacak bağımsızlık referandumunun başa baş geçeceğini gösteriyor
3: Giderken.
1: Yeni ders dili bugün çalıyor. Yeni eğitim yılıyla birlikte binlerce okul servisi de trafiğe eklenecek. İstanbul'da okul servisi denetimleri başladı. İstanbul Trafik Şube Müdürü Mesut Gezer, NTV muhabiri Korhan Varol'un sorularını yanıtladı.
6: Servisler durduruluyor, evrak kontrolleri yapılıyor. İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri iş başında. tesbih sallama... Öğrencilere fiziksel temasta bulunma, argo konuşma, öğrenciye kızma, hatta tuttuğu takımı aşağılama artık yeni
7: standartlara göre yasaklandı. Ayrıca eski kurallar da geçerli. Okul servis aracı olduğuna dair uyarıların yer aldığı işaretlemelerin olması gerekiyor. Hostesler olması lazım, her bir çocuğun oturduğu koltukta emniyet kemerinin bulunması lazım.
6: İstanbul'da 300 bin öğrenci servis kullanıyor. Okulların açılmasıyla birlikte de denetimler sıklaşacak. Yeni dönemde öğrenciler belirlenen güzergah dışına çıkamayacak. Alışveriş merkezleri ve oyun parklarında indirilemeyecek. İstanbul Emniyeti ailelere
7: uyarıların yanında bir de çağrıda bulundu. Göremediğimiz, fark edemediğimiz hususlar, unsurlar var ise lütfen bizlerle paylaşsınlar bunları 155 üzerinde. Şu plakalı araçta, servis aracında çocuğumuzu verdik ama şunların eksik olduğunu düşünüyoruz diye. Biz bunun üzerine de araçları trafikte buluruz. Emniyet Genel
1: Müdürlüğü 2014'ün ilk 7 ayında yaklaşık 60 bin sürücünün ehliyetine alkol nedeniyle el koydu. Emniyetin verilerine göre 2014'ün ilk 7 ayında Türkiye genelinde 188 bin 61 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 1328 kişi öldü, 127.823 kişi yaralandı. 1 milyar 460 milyon lira para cezası kesildi. Aynı dönemde 59.948 sürücünün ehliyetine alkolü İllaç kullanmaktan, 10 bin sürücünün ehliyetine 100 ceza puanını doldurmaktan, 2400 sürücünün ehliyetine ise alkol kontrolü yaptırmamaktan el konuldu. Amerikan Konukseverlik Bilimleri Akademisi ilk kez Türkiye'den bir oteli ödüle layık gördü. Marmaris'teki De Hotel Maris için düzenlenen ödül törenine ünlü isimler de katıldı.
16: Tüm meslektaşlarımız ve doğuş grubu adına ödülü teslim ediyoruz elbette bu bir ekip çalışmasının sonucu.
15: Türkiye'de ilk kez bir otel Amerikan Konukseverlik Bilimleri Akademisi tarafından ödüllendirildi. Marmaris Hisarönü mevkiinde bulunan The Hotel Maris Six Star Diamond ödülüne layık görüldü. Kalite standartlarının değerlendirilmesi sonucu verilen ödül dünyada sadece 15 otelde bulunuyor.
0: Burada gördüklerimiz bizi çok mutlu etti. Kalite olarak eşsiz. Standartlar ve personelin tavrı mükemmel. Çok etkilendim.
4: Bu ödül otelin hizmet olarak ne kadar iyi olduğunun bir göstergesi. Otelde düzenlenen törende ödülü
15: Doğuş Holding CEO'su Hüsnü Akan aldı. Tüm meslektaşlarımız ve doğuş grubu adına ödülü teslim ediyoruz elbette. Bu bir ekip
16: çalışmasının sonucu.
15: Ünlü aktör Armand Asante'nin de katıldığı gecede dünyaca ünlü şarkıcı Emma Chaplin ve tenör Christopher Macchio sahne aldı.
9: <Sessizlik>
15: 1949 yılında kurulan Amerikan Konukseverlik Bilimleri Akademisi otel, havayolu, restoran gibi kuruluşların kalite standartlarını değerlendiriyor. 15 Eylül Dünya
1: Lenfoma günü öncesinde bu hastalığa dikkat, çek, dikkat çekmek için etkinlikler düzenlendi. Beşiktaş'taki organizasyona bir süre önce kanser tedavisi gören müzisyen Özkan Orda katıldı.
6: Lenfomaya inat, hayata sanat kat. Bu slogan Lenfoma hastalığına dikkat çekmek için.
16: Lenfomaya inat bugün birazcık hayatlarına sanat katsın artık. Bir günde hemen sanatçı olunmaz ama en azından bir yerden bir giriş yapsınlar.
6: Uzmanlara göre lenfomada da erken teşhis, hayati önem taşıyor. Genellikle e, ortaya çıkarken lenf bezi büyüklükleriyle kendisini gösteriyor. Ateş önemli bir bulgu, korkulmaması gereken bir hastalık, tedavi edilebilir bir hastalık. Beşiktaş Abbas Parkı'ndaki etkinliğe geçen yıl kanser tedavisi gören Özkan da katıldı deneyimlerini paylaştı. Moral çok önemli
12: moralimizi her zaman yüksek tutacağız ve hobimiz olacak bir uğraşımız olacak. Bir fotoğraf çekmek de olur, resim yapmak da olabilir, enstrüman çalmak da olabilir. En büyük meditasyon
6: bu hastalığımızda çok iyi gelecek. Lenfoma hastaları da etkinlikteydi. Birbirlerine moral verdi.
4: Lenfoma farkındalığını artırmak için hem de bir sürü hastanın birbirleriyle olan deneyimlerini paylaşmaları için çok güzel bir etkinlik diyebilirim. Çünkü hem doktorlar hem hastalar hem de buna gönül vermiş bir sürü insan bir araya gelip güzel bir şekilde birbirleriyle bir şeyler paylaşıyorlar.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında haber merkezi kuşağında buluşmak üzere. Hoşçakalın.